0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation idag är vi drygt 95 000 chefer som är med i ledarna och hos oss kan du bli en bättre chef och du kan träffa en massa chefer och nätverka så om du vill gå gärna in på ledarna.se och lär mer om oss i år är det valår så den här säsongen av Miller Möter är en specialversion. Det vet du som har lyssnat förut. Det vi kallar den för Miller Möter politiska ledare. Och dagens gäst är jag helt övertygad om. Vill bilda en borgerlig regering efter valet i september. Tillsammans med Kristdemokraterna och stöd från Liberalerna och Sverigedemokraterna. Hur ser hon på ledarskap, samarbeten och kompromisser i politiken som samtidigt är så mycket konflikt? Och hur hanterar hon målkonflikter? Ja, välkommen Elisabeth Svantesson. Ekonomisk politisk talesperson och första vicepartiordförande för Moderaterna.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha dig här.
1: Men roligt att få vara här. Ja,
0: vi ska säga det att vi, ju liksom, vi träffas dagen efter pensionsomröstningen i riksdagen som gick så där för allihop kan man väl säga på något sätt vi får väl se var det här <laughs> landar
1: ja, det var en budget med många saker som ja. ingen röstade, det röstades ner det vi röstades har ingen ner. budget Nej, just nu och, just
0: men... och så i alla fall det stora handtalsämnet var ju hur var det med, det där, med pensionerna egentligen mm. Ja. Mm. men du eh, så vi är liksom vi är mitt i din liksom där väldigt turbulenta tid kan man säga, men till skillnad från många av de politiska ledare som gästat mig tidigare i den här podden så var du aldrig medlem i något politiskt ungdomsförbund, om jag har förstått saken rätt. Västa bra. Mm. Utan du klev in i politiken när du var 28 år.
1: Mm. Många tycker att det är väldigt ungt, men jag var ju rätt vuxen då. Jag hade två ja. barn och var utbildad och sådär.
0: Vad var det som gjorde att liksom... Du var inte engagerad när du var ung, eller ja, du var ju ung när du var 28, men mm. alltså, du var ändå en vuxen person mm. då. Vad var det som gjorde att du kliv in?
1: Nej, men jag... Jag var ju väldigt samhällsintresserad generellt eh, och såg nyheter och sådär och tänkte att jag hade alltid åsikter hemma i soffan. Tänkte jag, men alltså, man kan väl vara med ett tag, några år och vara med och försöka påverka. Eh, och Då gick jag med i, i Moderaterna. Och sen på den vägen är det. Sen utvecklades det kanske lite annorlunda vad jag tänkte just då. När jag är vice men, men det var egentligen engagemang att tänka att kan andra ska väl jag också kunna vara med och ta ett ansvar under en period. Jag försöker uppmuntra Alla människor, oavsett vilken partitillhörighet eller vad man röstar på, var med och ta ansvar för demokratin. I alla fall under några år.
0: Vi ska återkomma till vad det där engagemanget bottnar i. Men innan det så ska de som lyssnar få en liten kort presentation av dig innan vi går vidare i det här samtalet. Elisabeth Svantesson kom in i riksdagen 2006. Och mellan åren 2011 till 2014 var hon arbetsmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering. Hon växte upp i en frikyrklig familj och har tidigare varit ordförande för riksdagens kristna
1: grupp. Elisabeth är en utbildad nationalekonom och när hon blev invald i riksdagen var hon doktorand i nationalekonomi vid Örebro universitet. Sedan den 19 oktober 2019 är Elisabeth första vicepartiordförande för Moderaterna och partiets ekonomisk-politiska talesperson.
0: Ja, där hörde vi lite grann om dig och du rymmer förstås så mycket mer, Elisabeth Svensson. Men du kommer från en stor familj eh, med fyra äldre syskon. Eh, har det där på, hur har det där påverkat dig att ha fyra äldre syskon?
1: Det är alltid svårt att veta. Men eh, <laughs> ja, jag ja, tror att det. att ha syskon eh, gör ju att när man växer upp, man, man är inte... Man kan inte vara jordens mittpunkt. Man får alltså kompromissa och liksom... Ja. Man förstår ja. att det är många som ska komma till tal så allt, allt är inte prickrättvis jämt och sådär. Ja. Ja. Eh, så. Sen att vara yngst. En del kanske tänker att man blir bortskämd. då i mitt fall var det inte riktigt så. Min mamma mådde inte särskilt bra under min uppväxt. Så att det, egentligen så... Jag brukar säga att jag uppfotrade ganska mycket mig själv.
0: på gott Men och gott. ni reste ju runt mycket också. För din mm-hmm. pappa var ju mm. pastor och han kallades och han, som det kallas i den här ja. världen. Ja. Och ni var liksom mm. på olika ställen. Och mm. så där. Jag
1: brukar säga att vi flyttade runt med ett cirkusällskap. Nej men ja. vi bodde fyra, fem år på varje plats. Jag har bott på många ställen och det präglar kanske mig ännu mer än att ha många syskon. Men syskonen gör ju ändå att man, man borde ha varandra såklart och att man lär sig att anpassa sig. Men att flytta runt ställer ju också en hel del krav på barn när man byter skola mm. och sådär. Hur var det? Men jag tyckte nog att det gick ganska bra oftast. Några av mina andra syskon i vissa av flyttarna var väldigt tufft för dem. Så, mm. så är det Men man har ju med sig många lärdomar, att hantera nya situationer, att vara flexibel, kunna läsa in människor och lära känna andra. Mm. Mm. Men det är både, För mig har det gått rätt bra. Jag tycker att det är mest positivt, men... mm.
0: Inte din pappa kallades till olika platser, men din mamma mådde inte så bra, sa du. Hur påverkade det där att din mamma led av psykisk ohälsa?
1: Det påverkade nog mig, har Jag har ju förstått lite mer när jag blev lite äldre. Nej, främst för att jag uppfostrat mig själv ganska mycket. Alltså, det var inte så många som hade koll på vad jag gjorde. <här> <här> men jag tog hand om mig själv ganska ordentligt ändå. Och sen att man ändå fanns med i kyrka och i sammanhang. Man gick på scouter och man liksom sjöng i barnkur och allt det där. Träffade ju många andra vuxna. Mamma skötte hus och hem men kanske inte kunde liksom alltid... Ha, ha koll och kunna ge allt det, det som kanske man kan förvänta sig. Har
0: det där präglat dig som politiker? Den där vetenskapen kunskapen, mm. erfarenheten?
1: De- påverkar mig som människa och då tror jag också att det påverkar mig som politiker eh, att jag också vet hur, hur man kan må jag kan, om man växte upp med en, någon person som inte alltid var bra så kan man också läsa tror jag människor ganska man, man fångar kanske människors mående på ett sätt så gift min man då, som jag träffat tidigt han är ju psykiatrisjuksköterska så att, eh, <laughs> okay. vi, det är liksom det, kanske inte en slump Ja, det, han, han pluggade ganska sent så, men, men det aha, ja. aha. så, intress- hur som är, så klart ha. att det påverkar mig eh, men man eh, ja. kanske jag hade också, blick för de frågorna också så kan det vara mm.
0: Mm. du, kyrka har du nämnt eh, din pappa var pastor eh, är du en troende person idag?
1: det är det det, jag tror jag, var, jag var ganska bestämd när jag var liten sådär man tog, fattade många egna beslut ganska ung och jag var väl 9 tio år när jag bestämde att jag ska vara kristen <laughs> och dess, så dess har jag varit det, det. Mm. Vad betyder det för dig? Min tro betyder väldigt mycket. Det är liksom grunden. Det är ingen hobby för mig att vara kristen utan det är en del av mig, min tro. Samtidigt som den är personlig såklart. Så att Den betyder väldigt mycket. Det skapar trygghet om ett syfte, och syfte. Att det, att det finns något mer än bara jag att, jag. att vi alla finns här av ett syfte. Så, så tänker jag min tro.
0: Accepteras du som politiker att vara en troende människa? Jag tycker det. Jag tycker att det finns
1: en ganska stor nyfikenhet. Så. Jag tycker man är generellt rätt öppen mot tro. En del tycker att vi är skeptiska också. Hur kan man överhuvudtaget tro på någonting som man inte ser? Jag kan förstå det, men jag tycker ändå att jag har visat respekt i
0: det. Men hur är det där för dig, då? Så att säga, tron är ju en sak och vetenskapen är en annan. Mm. Och samhället är ju, stor, är ju sekulärt mm. och, och, och kyrkan och tron är något annat. Hur, hur ser du på det där?
1: nu ska jag inte rätta dig, men jag tänker att staten och politiken och det offentliga ska vara sekulärt. Alltså mm. så här, det måste ju alla människor samma förutsättningar. Vare sig man är artist eller troende. Alltså staten ska ju vara liksom mm. sekulär. Samhället i stort är ju inte sekulärt per definition eftersom samhället är mer jag än staten. Förstår du mina. Absolut. Ja, såklart. Men, men Sverige är ett ovanligt sekul- sekulärt samhälle eftersom det är ja. många som inte alls tror. Men eh, tron är ju min tro och den liksom påverkar mig. Men i mina beslut så det handlar det om att ta ansvar för helhet eh, och att att besluten i grunden att alltså staten måste ändå förhålla sig sekulärt till, till befolkningen och ge människor möjligheter. Den kan man ju göra, ska jag en lång utläggning sen påverkas vi alla, vi har värderingar och det finns en lång kristentradition i Sverige ska man ju komma ihåg. Mm. Men, ja.
0: Men du, du har ju rört dig, man kan säga när jag har följt dig lite grann så har jag förstått att du har nästan rört dig. Du har liksom rört dig över det svenska religiösa fältet. Du har liksom, du växt upp i Missionsförbundet mm. nu mer i Ekumeniakyrkan och sen kom mm. du in i Livets ord och, och nu när jag har lyssnat lite på dig så har jag förstått att du också orienterar dig kanske mer in i Svenska kyrkan mm. än du gjorde mm. tidigare och sådär. Mm. Vad är det som gör, vad är det som har hänt i dig som har gjort den här resan?
1: Oj, ja men man förändras ju, som jag tror många kan känna igen sig i att man, kan, man förändras i livet och man kan liksom, man gör en livsresa helt enkelt, så det har jag gjort min tro, alltså min, min kristna tro är i grunden den samma men hur det tar sig uttryck och liksom vilka Ja, vad man drar för slutsatser ibland av tron, det är ju väldigt olika. Olika människor kan på samma gud men drar väldigt olika slutsatser. Och där har jag gjort en en, verkligen en livsresa eh, i synen på många olika saker. Men kanske med här, vissa värderingsfrågor. Och det var, Vilka är det jag men, När jag var yngre var, det var ju väldigt svartvit. Mm. Menar, abortfrågan var ju en sån sak till exempel. Självklart för mig har varit länge att det, liksom, det är ju kvinnans rättigheter. Och, och liksom, mm. abortlagstiftning är väldigt viktig och central så såg ju inte ut för mig då för 25-30 år sedan. Då hade jag liksom mer svartvitt mm. syn på det. Mm. Så, och vad är det som har gjort det? Främst livet och alla människor man möter och vänner man har och sådär. Och sen när man, när man också bryter åsikter och tankar med många olika personer så, så, så finns det saker man kan helt enkelt ändra åsikt om som tur är. Och det tror jag många kan känna igen sig
0: Kan den här att du, att du har den här tron, att du, att du själv är, är så att säga en kristen troende människa. Ger det dig också en större förståelse för muslimer till exempel som kommer till Sverige och som har en aktiv muslimsk tro och så?
1: Men jag har ju väl generellt så det jag har fått med mig hemifrån som jag är väldigt glad för, det är ju respekten för alla människor. Oavsett liksom vad man gör och oavsett vad man tror mm. så har jag väldigt respekt för människor generellt. Det, som, det tycker jag det ska man verkligen ha. Och också förståelse för människor som har en annan tro, en annan åsikt och en annan åskådning, absolut.
0: Mm. Du, man skulle kunna säga så här, med din bakgrund, när man tittar på den, så skulle ju KD Kristdemokraterna kunna ha varit ett ganska självklart alternativ. Mm. Så att säga. De har ju historiskt i alla fall rekryterat många i, ur frikyrkan och, och Ebba Bors har ju gått på livets ord. Och, och så. Mm. Men det blev Moderaterna. Varför mm. blev det det?
1: Det, att att de rekryterar. det var faktiskt så här, ska jag erkänna, jag var medlem i KD under några månader av mitt ja. liv. Ja. Ni har, ni har liksom, när det här liksom engagemanget växte, de, som du sa, det fanns ju många människor i min omgivning då som var kristdemokrater. Och då tänkte jag, att jag borde jag kanske engagera mig politiskt. Så var jag medlem några få månader där jag kände ganska snabbt att det här är inte mitt parti. Eh, av denna enkla anledning, för mig, det här är för mig, kändes det väldigt mycket mer som en frikyrka då. Än liksom, jag vill ju engagera mig politiskt. Jag var intresserad av ekonomi, arbetsmarknad, skatter. Och det det här är inte mitt. Och sen så då, när jag läste mer och, och, och sökte mig till Moderaterna. Och den första dagen i Moderaterna kände jag att det här är mitt parti.
0: Och vad var det du kände då?
1: Ja, men det är ord som då som har följt med sedan dess. Det är ju ordet frihet och ansvar. Alltså frihet att forma det liv man vill. Frihet att liksom ekonomisk frihet. Men också frihet att leva det liv man vill. Och att ta ansvar för sig själv. Men också... Att vara med och ta ansvar för de som mest behövde. Så de orden är väl ledord för mig nu också. Och jag stämmer väldigt väl in på Moderaterna.
0: Mm. Så egentligen det, det partiengagemanget och liksom det här politiska engagemanget för dig det, var liksom, det, är, det är låter på dig i alla fall som att där vill du ha en sekulär tydlig ram runt det eh, i relation till den tro du stod i.
1: Mm. Ja. Absolut, mm. absolut.
0: Mm. Du i den här podden är jag förstås väldigt intresserad av ledarskap. Det är inte så konstigt. Vi har nästan nästan snart 96 000 chefer som är medlemmar i alla branscher faktiskt. Om jag skulle fråga dig så här. Om du skulle definiera ett bra ledarskap, vad innehåller det då?
1: Det innehåller flera komponenter med att- just den här respekten för andra människor är en väldigt viktig del av det ledarskap som jag har alltså, oavsett medarbetare som jag jobbar med eller kollegor att man oavsett vad man vad man gör i en organisation att man visar alla människor respekt och respekt för deras kunskap så respekt för andra tycker jag är otroligt viktigt sen tror jag att tydlighet är viktigt i ett ledarskap och då menar jag inte tydlighet att skrika och peka med hela handen utan tydlighet vad är man vill, vad vill man uppnå Eh, och sen i det också då, tredje delen i det handlar väl om ett lyssnande också att ta in andra människors då, eh, tankar, åsikter, synpunkter och sen kunna väga ihop det och ändå våga fatta beslut och i det då få med sig andra människor så det är väl sen måste man ju vara sig själv som ledare man, man måste vara sig själv i allt det här. Är du alltid det? Ja. Jag, 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 jag tror faktiskt det. Jag, jag brukar säga, what you see is what you get. Jag har svårt att spela någon annan. Så, att, så är det. Så man ser nog ganska snabbt på mig om ja, vad jag vill och vad jag tänker. Och sådär.
0: Men du, det här respekt, tydlighet, lyssnande, mm. våga fatta beslut. Mm. Så att säga, hur, när, när gör du den där kalibreringen? När du har lyssnat tillräckligt? När du liksom, liksom nu ska jag fatta beslut. Hur ser, det, hur ser det där ut hos dig?
1: Ibland i politiken och speciellt just nu så går det här oerhört fort mm. Vissa processer kan man hålla på med ett år. Men vi har, man håller på med en stor politisk förändring och policy och då tar mm. det jättelång tid. Ibland är det ju så att från ena, vi vaknar på morgonen och på kvällen så måste man ha fattat ett beslut eller bara några timmar senare. Eh, då gäller det att ha byggt upp det här förtroendet mellan varandra. Man får inte bara ha jag säger runt om sig. Och Ulf är ju också jag är ju ledare för många, men Ulf är också min ledare och, vi har ju ett, och Ulf har ett väldigt inkluderande ledarskap där vi alla får komma till tal. och så fattar vi ofta ett gemensamt beslut men han är ytterst. Men jag gentemot mina med- medarbetare måste också förmå att fatta snabba beslut. Men, det, men jag tänker att i den här världen och i politiken går det ofta fort så lär man sig ju, man har varit med tag man kan göra o- olika avvägningar ganska snabbt man brukar prata magkänsla, det är ju det låter väl flummigt, men det är ju egentligen bara summan av erfarenheter som man har tagit med sig och så får man till slut fatta ett beslut. Mm. Det kanske lät eh, nej, det, det, flummigt det där. <laughs> ja, det, får, det får lyssnarna avgöra.
0: <laughs> men du, vad heter det? Ulf Ejolf Kristersson då? ja mm, det är, ju part... nej, det är <laughs> helt okej okay, men jag bara säger det är partiledaren ja. för Moderaterna. Men du, kan du känna, har du känt någon gång sådär att nej, nu lyssnar jag inte tillräckligt?
1: Det kan man säkert känna. Men jag brukar fråga några olika personer. Om man, dels har man ju medarbetare och kollegor som mm. man förankrar mm. saker. Men till slut måste man ju komma till skott och fatta beslut. Och, grunden så, och sen stå för det beslutet. Då, förhoppningsvis blir det ett ganska bra beslut. Och blir det inte det så får man inte skylla på någon annan. Så är det ju. får man ju ta ansvar själv. Men i mitt ledarskap tror jag också att jag är en person som delegerar rätt mycket. Litar på andra. Vågar liksom släppa också. Så det tror jag också är en viktig del av ledarskap generellt. Men. Mm.
0: Ledarförebilder, har du någon sån?
1: När jag engagerade mig då politiskt slutade det på 90-talet då, då i början speciellt, som, det var två personer då som jag ändå på något sätt alltså, har format hur jag tänker kring led- politiskt ledarskap nu och det var ju då på den tiden det var Margaret Thatcher. Då var det ju inte så populärt att nämna henne som person. Men hon vågade ju... Det jag gillade med henne och fortfarande gillar... Men det hon gjorde var ju att hon hade integritet- men hon vågade fatta beslut. Och det var ganska tuffa beslut som hon behövde fatta. Så mixade man det med en annan person- som tyvärr inte finns med oss heller- men det var ju Anna Lind. Som var då en helt annan politisk parti. Men som person tyckte jag... Var, hon personifierade det här liksom- öppenheten, lyssnandet, ha respekt för andra människor- Eh, och mixar man de här, de här två ledarna så tycker jag att det finns väldigt mycket där och liksom, som är förebilder för mig. Det är en ganska
0: oväntad mix mm. faktiskt. Alltså mm. och Anna Lind. Ja. Eh.
1: Jo men det, det som... Anna var ju en otroligt kompetent politiker. Ja. Vi tyckte olika. olika ja. Men hon var ju en väldigt varm och öppen människa. Och eh, jag, jag tror ju på mänskliga relationer. Det är det som jag har som liksom, ledstjärna. Alltså, mm. Vill man få någonting gjort i politiken så måste man ha relationer jag kan bara säga under den här mandatperioden så har jag, jag har ju gjort upp politik med Ulla Andersson i Vänsterpartiet eh, om saker det är ju också för att vi har samma bild vad vi vill uppnå men också att man kan bygga en relation vi litar på varandra i grunden tyck andra liksom, man kan sig och tycka om varandra på något sätt eh, så det är ju relationer men man måste samtidigt vara lite som Agressatio och veta vad är det man vill vad är det för resultat som ska uppnås det är inte bara att samarbeta för samarbetets skull man vill ju nå ett resultat Mm.
0: Du, vilka är dina, skulle du säga, främsta styrkor som ledare?
1: Ja, dels att jag lyssnar på andra. Eh, Våga fatta beslut. Jag tror att jag är hyfsat tydlig. <laughs> eh, jag tror att jag känner, jag inkluderar människor. just det här att jag inte, jag, för mig har eh, så här, rang och befattning alltid varit ganska ointressant. Alltså, intressant i bemärkelsen att varje människa som har en befattning måste ju ta ansvar för det. Men att liksom inkludera vi har ju olika nivåer av tjänstemän och politiker så att man inkluderar alla. Det, är så. det, det tror jag att jag gör på ett bra sätt att alla känner att de är en väldigt viktig del av laget.
0: Är det viktigt i ett parti att, 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 att alla känner att man är med så att säga?
1: Ja, det skiljer ju kanske liksom mot ett företag. så eller Det finns ju likheter och olikheter. Men alltså, vi, vi har ju en gemensam vision vad vi vill uppnå. Eh, och så man har med sig alla så, och då vet ju jag också att jag har ju inte alla svaren, jag är ju inte bäst, jag är inte Karlsson på taket, <laughs> så här. men då måste jag ju ta med fler, mm. då blir det ofta bättre. I du,
0: jag, jag hörde av en person som, som har jobbat länge inom Moderaterna och, och som sa att det var en väldigt stor skillnad när Ulf blev partiledare för, för, för första gången så samlade han liksom folk på ett sätt och beskrev just det här hur viktigt det var att, att man jobbade tillsammans mm. och att man upplevde inte att tidigare partiledare hade gjort det på samma sätt. Vad tänker du om
1: det? Ulf är en inkluderande partiledare och han vill också att vi fattar beslut gemensamt och att ha med oss på det. För en partiledare är ju en enormt viktig parti men om en partiledare själv skulle bara välja att fatta massor med beslut och sen inte ha med sig resten av organisationen det är ju som katastrof (laughs) på många sätt. Så det det gör verkligen Ulf.
0: Hur kompletterar ni varandra? Vad är din roll?
1: Vi är ju väldigt olika på många sätt. Jag Min roll är Um, alltså vi, jag tror vi tillsammans blir ett starkt lag jag är ju ibland för snabb <laughs> pang, pang, pang. jag vill gärna fatta beslut snabbt då har jag liksom inte, det är ju både en styrka och en svaghet uh, så ibland kan jag vara med och pusha på, han kan nog hålla tillbaka med lite, så här, nu lugnar vi oss lite så vi tänker här ett varv till så att jag tror det är ett bra komplement
0: mm. Vad tänker du då? Jag hade Johan Persson här på din ja. stol för några mm. veckor sedan och han fick ju verkligen liksom från en timme till en annan så var han partiledare ja nu hoppas vi verkligen inte att det blir så för i ditt fall på det sättet Nej, är inte det jag menar inte. verkligen inte. men du måste ju samtidigt ha en beredskap en tanke på det där, eller?
1: Nej, men jag är ju Vicepartiledare och i vår parti är det ju inte jag är inte vicepartiledare för att jag ska ta över Ulfs jobb inte alls utan jag är det för att vara med och stötta honom men jag sitter ju här nu istället för Ulf. Nej, så, ja. du sitter här för att du är du. Men det är ett typ exempel att ja. jag gör saker ibland som han inte kan göra. För han ja. kan inte vara överallt. Ja, eh, och sen är vi ju ett team. Vi finns en till så alltså Vi är ju ett presidium som har ett gemensamt ansvar. Ulf är ytterst ansvarig såklart. Men, så att jag bistår ju, kompletterar och kan göra saker. och Vara på platser han inte är och tvärtom. Mm.
0: Men ni har inte den där tanken att om partiledaren måste kliva av av någon anledning så är det inte du som kliver på.
1: Nej, men det är inte det, är inte det som är min grundfunktion. Men Nej. om Ulf skulle vara kraftigt magsjuk i två dagar så, och inte kan leda ett partistyrelsemöte ja, då leder jag det. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Mm. Du, det har faktiskt äh... inte
1: varit än. Jag bara tog det som exempel. <laughs> jag förstår. <var> <laughs>
0: uh... Du alltså vi befinner oss eller du befinner dig ju i en valrörelse. Den har ju redan börjat känner ju vi som är väljare och, och så och den får sitt då 11 september. Det kommer ju vara en oerhört intensiv och stressig period. Du sa när du kom in i det här rummet nu att nu går det i ett sa du. Mm. och vad gör du då? För att hämta ny energi under de här tre månaderna som är fram till valet nu. Och, och, och det här med, vi pratar ju mycket om som chefer och ledare att man behöver tid för återhämtning och reflektion. Är det någonting man glömmer under de här tre månaderna eller hur jobbar du?
1: Man klarar inte av uppgifter på den här nivån om man inte hittar tid för reflektion och göra andra saker. För min del handlar det om att jag främst vill träffa min familj. Jag har tre barn och tre barnbarn. Mm, mm. Jag önskar att jag kunde träffa dem ännu mer, naturligtvis. Men också träna. För mig är det jätteviktigt att träna. Mm, vad gör du då? Friskis och svettis. Alltså, jag älskar friskis. Gå på ett riktigt pass, ett pass där man får upp pulsen på ett cirkel, eller någonting annat, eller gymma. Mm. och det går ju sent man kan ju med alla möjliga tider, jag är ju ingen morrmänniska det är ju fint att vara, men det är jag absolut inte så jag går gärna sent på gymmet då är man ofta ensam där också, eller går på pass så jag går ju på pass mitt i Stockholm och, och håller igång, få upp pulsen svettas, bygga lite muskler så man inte faller ihop helt, som man är i min ålder så kan man ju lätt göra det det älskar jag, och det gör ju också att jag orkar mer, sen tycker jag att det är väldigt kul
0: Så att det är det där, det är det liksom, umgås med familjen mm. Mm. och att, att prioritera träning då? Ja, absolut.
1: Man, man kan inte säga, eller jag, jag, ska inte säga man jag kan inte säga att jag inte har tid att träna därför att då funkar
0: inte hela livet. Mm. Du eh, vad heter det? Politik får ju syre av konflikter kan man säga eh, eh, samtidigt som ju då liksom, politik också innebär väldigt mycket kompromisser eh, det är ju liksom den där motsättningen liksom. konflikt och man måste också kunna kompromissa Eh, igår så såg jag dig och Mikael Damberg på Aktuellt och, och liksom ni, ja, ni brottades kring pensionsfrågan runt det där Aktuellt-bordet. Men, men då fanns det ju en fråga där och, och som jag har tänkt på. Den där konfliktnivån Den stiger ju under en Men finns, vad funderar du på eller hur funderar du kring det där med vad, hur långt gagnar konflikten demokratin? Alltså... Det fanns ju tittare i det där programmet som, som uttryckte att Nej, men jag tycker det börjar bli så mycket sandlåda här att jag kommer inte rösta. Mm. Liksom. Och jag säger inte, jag värderar inte mm. om det är du eller någon annan som bedriver sandlådan men det finns folk upplever mm. det så. Mm. Vad tänker du om det där som politisk ledare?
1: Mm. Jag tror man ska skilja på konflikt och käbbel också. Ja. Mm. Jag tror människor känner nu att det blir ganska käbligt och man förstår mm. inte så. Och det, och det har jag väldigt stor respekt för. Konflikt i sig är inte farligt. Alltså så. Eh, konflikter är ju också någonting som är... Det ska man, för många som är konflikterade generellt kan jag tycka alltså du menar inte bara politiken så man måste våga säga sin åsikt och föra fram den och, och brottas med... Konfl- det är ju det som för liksom, politik vidare. Tyckte vi lika om allt och aldrig vågade säga ifrån, då skulle det bli liksom... Det vore ju inte särskilt bra för demokratin. Men med det sagt så är det också viktigt såklart att kunna hålla en god ton att, och allt detta. Sen... Tänker jag att stora reformer som Sverige behöver, då är det ju viktigt att man kan kompromissa och göra liksom rätt avvägningar med andra partier. Det är kanske inte läge så här 80 dagar innan ett val eller något sånt, utan det är, det är ju någonting också som kommer ofta början på mandatperiod. Nu är det ju också en, nu vill ju alla visa skillnader inför valet. Det får man ju också ha respekt för. Men jag förstår precis att många tycker att det är extremt rörigt. Grundläggande är det ändå så att. Vi har inte, och det är inte bara en värdering när jag säger svag regering, jag menar svag i bemärkelsen, regering har väldigt få mandat i Sveriges riksdag. Då blir det ju så att en regering som har det, som ska söka stöd för sin politik, måste kunna hantera den situationen. Och det tänker jag till hösten och jag tror att ekonomin kommer att liksom se ganska dyster ut under några år framöver. Det blir viktigt oavsett vem som bildar regering. Att det finns någon slags stabilitet där. Och att man sedan också vissa frågor kan göra upp. Och bara för att ha det sagt, i Sverige har vi ju en försvarsberedning. Där vi, får det är få konflikter, det landar ju, vi kommer överens. Exempelvis, har har gjort många andra stora migrationsöverenskommelser sedan 2015 var jag med och förhandlade. Det var ju jätteviktigt så att, när det är kris eller när det är liksom stora strukturella frågor så tycker jag att svensk politik förmår
0: att komma överens. Mm. Um. Vilket ansvar har du och andra, oberoende av partitillhörighet, mm. Mm. att, så att säga, undvika det här käbblet? Då. För konflikt är ju mm. helt rimligt. Alltså, mm. Vi har ju ett demokrati, man måste kunna tycka om Men, olika. Det, i, men, ja. men när, när det blir liksom käbbel?
1: Men alla har väl det hur vi uttrycker oss naturligtvis. Sen kommer det ju så, och som du var inne på, vi är nära ett val, men alla vill ju driva sin politik och då ska man också komma ihåg att vi har ju då, bara i den här, det här är bara ett exempel i den här frågan med pensioner så är vi fyra partier som hela tiden har lagt fram ett förslag och det står vi för så man har man diskuterat lite igen på vänstersidan nu och kommit överens och det är väl bra då att till slut har landat i att det finns ett motförslag så såg det ju inte ut och i den där liksom kampen så blev det en del käbbel och det tycker nog väldigt många men det kommer nog lösa sig förr eller senare ja, se. framförallt kommer ju landets få det bättre
0: jag tänker att det finns ett grundläggande där att, att vi tillsammans måste värna demokratin. För mm. det finns ju så mycket krafter mm. som, som inte vill det riktigt mm. i vår tid. Mm. Jag menar, polariseringen mm. är ju uppenbar i samhället och vi kan se liksom, vi ser ju hur demokratin ifrågasätts från en massa olika mm. håll. Och vi, vi kan ha de senaste veckorna följt nu kongress eh, genomgången av kapito, eh, anfallet mm. på kapitolium och så. Man kan ju som grundmurad demok- demokratisk medborgare blir väldigt bekymrad. Mm. Liksom. Och-
1: men samtidigt är det så, jag förstår det men Sverige är inte USA och att tycka olika har konflikt i sak är också en del av demokratin. Däremot har alla vi som är demokratiskt valda ett, liksom ett ansvar hur vi uttrycker oss. Det men liksom, det, Gå in på Twitter, det är både ministrar och andra från andra partier som ibland uttrycker på på ett sätt tycker jag, som är helt ovärdigt demokratin. Alltså personliga påhopp och annat. Det, det är för lågt. Men i sak kan vi ha konflikt.
0: Jo, men det håller jag helt no. med om. Men, men Twitter är ju ett soppkärl, skulle jag säga. Men du, eh, jag tänkte att vi skulle flytta oss in i offentlig sektor. Mm. Det är så här, ledarna, vi växer i offentlig sektor. Vi har allt fler chefer som väljer att vara med i ledarna för att de vill vara med i en organisation som har chefsfokus och lyfter ledarskapets stora betydelse och vad ledarskapet gör för skillnad. Eh, när vi har, liksom, Jag för ju dialog med väldigt många... Tjänstemän, politiker, forskare runt de här frågorna och då kan man säga så att det finns liksom det finns något så här genomgående och då är man säger att politiken prioriterar inte operativa ledarskapets förutsättningar i offentlig sektor. Jag hör det från en massa olika håll. Vad, vad beror det på att den beskrivningen finns skulle du säga?
1: Men de sätter fingret på någonting väldigt centralt. Vi har ju 290 kommuner och en hel del regioner, inte så många men 21. Och jag tror att det är väldigt olika runt om i landet, oberoende politiska färger på styren, hur man prioriterar ledarskap. Och jag, jag helt, kanske borde vi som parti lyfta den frågan ännu mer. Bara ta ett exempel, jag och Ulf Kristersson, vi var på en, en skola här i bara för några veckor sedan som har fått pris för att de har vänt en otroligt en rektorn har vänt utveckling tillsammans med lärarna. Och liksom en av väldigt välkända Vittra skolan. Bara visar ju hur var en person som tillsammans kan få med till ett lag kan vända. Och det handlar ju om ledarskap. Det är ofta när vi är, ute, vi är ute och har öppna möten runt om i landet så får vi ofta fråga om skolan. Då brukar vi, vad ska man göra? Då, grundläggande till exempel för skolan är ju bra ledarskap. Alltså det är inte alltid att ändra kursplaner det är inte liksom alltid, jag tycker man ska alltid mer undervisningstid, men studiero bra rektorer och lärare i grunden och då måste lokalpolitiken ge förutsättningar för ledarskap jag tror att lokalpolitiken har mycket att tjäna på, att fokusera på ledarskap i alla, inte bara i skolan utan i alla sektorer och jag tror att vi har varit generellt sett för dåliga på det, vissa kommuner är väldigt duktiga ska jag också säga
0: men vad tror du det beror på? Beror det på att chefer och ledare är inte en stor väljargrupp av förståeliga skäl? Eller var, 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 varför blir det så här att man inte har prioritet? Alltså vi har ju sett i pandemin mm. hur mm. äldreomsorgschefer har haft mm. alldeles för stora medarbetargrupper alldeles mm. för stora patientgrupper och så vidare. Vad, vad, vad är det?
1: Det är inte så att min bild av varken röda eller blåa eller gröna lokalpolitiker sitter och tänker att det här är inte mina väljare så jag bryr mig inte om verksamheten tvärtom, man är väldigt engagerad i sin verksamhet, ibland är det svårt att rekrytera bra chefer så, men ibland också tror jag att, att man inte helt enkelt prioriterar på rätt sätt och att man verkligen vågar satsa på ledarskap ännu mer, så att jag Ja, det är svårt att säga vad det beror på, men det finns betydligt mer att göra. För det ju handlar om kvalitet i den, i den välfärd vi har. Med bra ledarskap och bra chefer så, så blir ju också verksamheten väldigt mycket bättre. Mm.
0: En annan fråga som är viktig för oss är ju jämställdhet mm. och jämställdhet bland chefer. Och vi jobbar ju för att ja, förändra bilden av vem kan och vill bli chef. Mm. Och då handlar det inte bara om män och kvinnor, det handlar också om mångfald. Det mm. en massa olika aspekter, men... Vad skulle du säga? Skulle du säga att du är feminist?
1: Alltså jag är ju feminist men
0: jag säger det ju sällan.
1: Alltså jag är ju, om man definierar en feminist så är jag feminist. Men det är inte så att jag har en t-shirt på mig där det står. Jag brukar sällan säga va,
0: va, det. Vad är feminist för dig då? <här> ja, men, Nej, vad är Elisabeth Svantessons
1: <här> ja, feminist? Ja, men det är ju lika möjligheter och rättigheter för både män och kvinnor. Att vi ja. borde växa och liksom ha ja,
0: samma möjligheter. Hur har det varit för dig då som politiker i Moderaterna? Har men, du känt av att det har varit olika för män och kvinnor?
1: Jag måste ändå säga att jag kan inte grund och botten, vi ser strukturer överallt, Hjälp. det finns ju partier och utanför partier men jag, jag är ändå det jag är nu jag sitter här med dig, jag är vice partiledare och det är inte så att jag har ju liksom känt mig motarbetad generellt för att jag är kvinna under tiden det finns absolut situationer alltså situationer, men det är inte så att jag känner att jag har haft ett problem med det men det finns och det är ett problem andra drabbas mer av det
0: Ja, för om man tittar på ditt parti så kan man ju säga när man tar del av Anna Kimberg Batra eh, som vi faktiskt inte fick prövas i ett val eh, och eh, Naomi Saboni som ju fick avgå från... Eh, nu vill Elisabeth ha lite vatten här och vi fixar det medan samtalet pågår här. Det går inga problem, men häller vi upp det lite elegant det. där. Eh, men du... Eh, nämen jag tänker... I ditt parti, mm. din partiledare före Ulf Kristersson- var ju Anna Kimberg Batra. Hon fick inte prövas i val. när Najomke Saboni, Liberalernas tidiga partiledare- har, fick också avgå innan valet här. Mäts kvinnor hårdare eh, som partiledare- eller som politiker än män?
1: Ja, det tror jag. Så är det ju generellt i samhället- att kvinnor mäts lite annorlunda män, väldigt ofta. Eh, och det tror jag också gäller partiledare- eh, nu tror jag inte att det bara handlar om det för Niamco och Anna. Att det bara liksom är en kvinnofråga så. Det fanns ju andra faktorer också såklart. Det finns ju många kvinnor som faktiskt har, ja, Måde Olofsson och andra som och Annie som har, som har, och Ebba, och Ebba precis, mm. som, som faktiskt har varit ledare under val. Mm. Men generellt sett ja.
0: Mm. Vad är det du ser då? Vad är det för krav som ställs som inte ställs på män?
1: Det är svårt att säga. Ibland är ju strukturer både synliga och osynliga. Hur man tänker. Alltså så här, om vi går tillbaka, under många decennier har ju på något sätt människor tänkt att en statsminister är en man. Alltså bara funnit där, för det har alltid varit en mm, man. Mm, mm, mm. Så det är ju, att Magdalena blev statsminister var ju stort i den bemärkelsen verkligen. Det var historiskt. Att man bröt den, liksom, vallen. Och nu kan alltså statsminister vara kvinna. Det förändrar också tänkandet. Så vi vi bär ju alla med oss bilder. Liksom, det ska vara en, jag tänker inte så, men det finns ju en här. Det ska vara en riktig
0: kar. Liksom, som är, mm. eh, har du tänkt så runt dig själv att du är en barnbrytare? Att du är en förebild?
1: Jag tänker eh, väldigt lite så, men jag märker ju när jag träffar yngre men också äldre personer i mitt eget paryk och kvinnor att de säger att jag är en förebild för dem. I bemärkelsen att jag är det jag är, har de uppgifter jag har och det är ju de hopp att de också kan få växa och göra roliga saker i moderaterna. Så det är ju viktigt att vara det. Även om man inte alltid tänker så. Mm.
0: Tror du att det är bra att du inte tänker så utan att du bara är?
1: Ja, det tror jag nog. Det, 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 sen ska man klart tänka på det i bemärkelse. Kan man på så sätt stötta andra mer? Men det, det försöker jag göra. Men det är nog bra att bara vara. Mm.
0: Du, vi som förbund vi, vi, har ju, vi har sagt att vi tycker att du talar ju om det här att bryta vallar att se att det blev, blev en kvinna som blev statsminister och där, där, där säger vi ju så här att vi har kongressbeslut på att få meldkvotering till Börsförbördslag vilket nu också EU är enats kring, eh, är en väldigt viktig och symbolisk fråga därför att man ser att det sker så att säga förändring eh, Jag vet ju att ni är emot det där eh, Jag tror ni gick ut sen bara för några dagar sedan med det faktiskt, men, men varför är ni det? Ja,
1: alltså jag förstår ju vad man vill uppnå. Men mm. du sa att det var en symbolisk fråga. Och det är väl kanske det jag tänker. Så här, eh, jag tänker att ja, bort, det är ganska... Men, ja. Nej, jag, jag ska ja, jag inte, fast, nu ska jag ja. inte märka ord oh, ja, här, förlåt. Nej. Men så här, det är både omodernt och osmart att inte ha jämställda styrelser, att inte ha jämställda alltså, i bolagen och ledning och så. Men det är inte alltid självklart det är politikens uppgift att stifta lagar som bestämmer hur bolagsstyrelser ska se ut. Och det tycker inte vi. Eh, men jag tycker generellt att det vore smart och modernt att vara ännu mer offensivt. Statliga bolag har vi en bra balans eftersom vi själva där det är ju staten som som det går alltså. Men
0: hur hur skapar man opinion då? Hur driver man på för att faktiskt förändra de där, som du har sagt själv, starka strukturerna som finns i samhället och som liksom är väldigt påtagliga. Jag jag träffar ju, vi vi har ju Framtidens kvinnliga ledare som är en lista som vi listar 75 framtida kvinnliga ledare. och, Och Jag träffade dem inte för så länge sedan och och där känner man att jag märker just dem att de ser de där strukturerna, de ser det där mönstret fortfarande. Det är väldigt starkt där ute. Hur gör man då? Om du inte vill lagstifta, hur ska man göra då?
1: Det är ju härligt att du lägger en stor tilltro till mig att jag ska ordna detta. Men jag tänker att det här är
0: ju en gemensam... Tänker, vad tänker du? Alltså jag fattar jag att du inte kommer här, lösa Det är en
1: gemensam uppgift. Och jag tror ja. att vi ska lyfta frågorna. Man ska prata om det mycket mer. Och man får tänka på vilka valberedningar man har i de här bolagen. Men man jag ska vara liksom brutalt ärlig så när jag ser Sverige och jämställdhet så är det mycket som har... Får jag ägna 30 sekunder åt detta? Vill jag bara säga att både min mormor och farmor föddes i en tid när kvinnor inte fick rösta. Så det sättet har hänt fantastiskt mycket enorm utveckling, vi har fortfarande mycket kvar de största jämställdhetsproblemen i Sverige är inte bland börsbolagens vder eller ledningar eller så, de största är att det finns flickor och kvinnor i Sverige som inte ens får gå ut efter tre på eftermiddag och leka därför att de är så begränsade i sina liv, det är hedersproblematik där liksom kvinnor som inte får gå till jobbet och läsa SFI för sina män, det är de stora jämställdhetsproblemen, därför blir jag som politiker, de jämställdhetsfrågor jag vill prioritera är ju dem Sen tycker jag att det här är en viktig fråga för att kvinnor ska se förebilder. Men jag ser inte att det är en politisk uppgift att lagstifta vem som ska sitta i bolagsstyrelser. Mm.
0: Man kan väl också tänka att det handlar om konkurrensfördel. Alltså, om, om Sverige ska vara konkurrenskraftigt och mm. uh, klara den omställningen till det gröna mm. samhället och, och verkligen klara de stora utmaningar vi står inför. Att då ha ett näringsliv som inte förstår liksom vikten av, som du säger, att vara smart och modern. Det är ju också en stor, stor. Det är en ganska oroväckande. Ja, ja, ja.
1: Det finns ja. ju potential som är eh, ja. inte utnyttjad.
0: Du, när vi tittar då på, eh, när vi tittar på. När vi tittar på chefer i offentlig verksamhet eh, och tittar på hur de har det, så kan man säga så här: Att i s- kvinnodominerade arbetsområden, de har sämre förutsättningar än chefer inom mansdominerade arbetsområden och då då kvinnorna har större medarbetargrupper, de har större ansvar de har ofta längre utbildning men de har sämre betalt än om man tittar på män i motsvarande mansdominerade yrkesområden inom offentlig sektor. Vad tänker du om att det ser ut så 2022?
1: Ja, men det är bedrövligt av väldigt många skäl. Och eh, offentliga, för det var det du nämnde nu, De, de ska alltid föregå med, med gott exempel. lönekortläggningar, alltså, lönekartläggningar, ordentlig liksom, genomgång. Vad kan vi göra för att det här ska förändras? Eh, och, eh, ja, så det, det är helt enkelt bedrövligt.
0: Och vad tänker du, vad vill du göra åt det?
1: Ja, men på lokal nivå och arbetsgivarna, SKR och som, som Alltså Sveriges kommuner och regioner tillsammans måste ju fortsätta jobba aktivt med de här frågorna och ge kvinnor och män samma möjlighet. Och det är samma vi brukar ofta prata om det teknisk förvaltning. Där det liksom, ger man liksom personalen en förutsättning medan äldreomsorgen får man helt andra förutsättningar. Tekniska förvaltning är mer män och äldreomsorgen är mest kvinnor. De där strukturerna och det, det tänkandet det måste man liksom jobba med. Jag ser ju förändringar år från år men det går väldigt långsamt.
0: Du, vi börjar närma oss slutet. Men jag tänker så här. Vad, vad vill du känna efter en arbetsdag?
1: Vad jag vill, känna. <laughs> ja, men jag, jag, vill bara känna? Jag vill nog känna att jag har gjort det bästa jag kunde av den här dagen. inte vara på möjligheter. Alla mina medarbetare eh, plågas varje dag, nästan med att jag går in och förbi och säger en ny dag med nya möjligheter. Det säger jag, oavsett hur jag känner det. <laughs> så säger att den här dagen är ny. försöka ta tillvara på den, det finns möjligheter det kommer att finnas massor av utmaningar och det behöver man aldrig leta efter det finns också möjligheter men slutet av dagen tog jag tillvara på möjligheterna njöt jag en stund av livet gjorde det bästa jag kunde med mitt jobb där vill jag nog ändå somna in och känna att jag gjorde så gott jag kunde jag försöker vara ganska snäll mot mig själv det har jag lärt mig med åren det det är nog därför jag kanske orkar med det här jobbet för det är ett ganska tufft jobb i bemärkelse att många som tycker och tänker och sådär så att vara snäll mot sig själv. Jag gjorde så, gode, så gott jag kunde. Jag tog bara på dagen. Mm.
0: Så janta inte så förekommande där på kvällen?
1: Nej. Ja, jag har nog... Jag har haft förmånen att växa upp. Jag vet inte. Jag har nog haft ganska gott självförtroende. vilket kan vara märkligt i min situation. Det kanske berodde på att jag är lite självuppfostrad och upptäckte att jag klarar ganska mycket själv som liten. Jag var inte pippilångs på något sätt men ändå. Och det där gav mig nog ganska gott självförtroende men också att jag ser att mina begränsningar och eh, försöker vara snäll mot mig själv.
0: Du eh, som sagt var Miller möter politiska ledare heter podden. Och Elisabeth Fanton, du var gäst idag. Men jag tänkte att du skulle få avsluta nu och fundera så här. Eller jag funderar så här. Alltså, du jobbar ju för förändring. Mm. Så som politisk ledare. Om chefer och ledare som lyssnar på den här och vill skapa förändring. Vad är dina bästa råd då?
1: Men först och främst, vad man själv vill. Det är viktigt vart vill jag nå, vilka resultat vill jag ha och sen tänka hur kan jag tillsammans med andra runt om mig försöka nå dit ibland får man ju anpassa sina mål från sina medarbetare och de man har runt om sig men att få med människor i en relation eh, i samtal men var, var själv liksom, visa vilken riktning man vill det är väl så
0: man får med andra människor hur skapar man relationer? Eller vad tänker du? Vad är det Men
1: för mig är liksom hela, det här med relation. Jag, kan, jag brukar ofta säga att jag är en, en people's person i bemärkelsen att allt jag gör handlar om relation. Jag gillar ju andra människor i grunden oavsett ja. vilket parti. Alltså som sagt, jag lunchade med Ulle Andersson i Vänsterpartiet häromdagen. Folk tror ju inte att vi kan umgås med varandra över partigränser. Men det relationer, människor är ju spännande och att bygga relation med andra är viktigt. Så att man får någonting gjort både i ett bolag eller i politiken om man skapar relationer. Det tror jag är grundläggande. Man kan absolut få någonting ut och peka med hela handen och skälla på folk, men <laughs> när man lägger sig på kvällen kanske man inte mår lika bra. Och frågan är hur långvariga de förändringarna är och medarbetarna kommer vilja vara med på den resan.
0: Mm. Eh, intressant och intressant råd. Eh, tack Elisabeth tack Svantesson för att du medverkade i Miljö mm. Ekonomisk politisk talesperson och jag antar att du har den stora ambitionen att sitta i en regering efter den 11 september. Det är nog tanken. Det är ta- inte mm. bara tanken va, mm. det är idén. Det är idén, precis. <laughs> det är väl det, är det de går ut på de här tre månaderna. Vi får se hur det går, vem som intal taburetterna. Men stort tack för att du kom. Tack själv. Och du som har lyssnat, vi hörs snart igen.